0: NRK
1: Greta Thunberg kommer ikke Men statsministern kommer Utenriksministeren kommer USAs tidligere utenriksminister John Kerry Kommer også Og presidenten i Senegal statsministern på Samoa Og vår egen kronprins De kommer alla til den internasjonale All Ocean. Som Norge er verdskap for denne uka Vill Erna og de prominente gjestene bare sole seg i glansen fra havet, eller vil de kreve handling, også for livet som leves under overflotten? Dette er Eko, jeg heter Ellen Verse Guttormsen, og det store blå er tema for den neste timen her på P2. Ja, hva må til for at havkonferansen All Ocean 2019 ikke bare blir tomprat på høyt nivå? I Ekostudio har jeg invitert et knippe kloke hoder som skal hjelpe oss med å forstå hvordan vi og de som er samlet til konferanse i Oslo kan redde havet. Kjetil Hyllan, forsker og professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Nina Jensen, marinbiolog og daglig leder i RevOcean. Elisabeth Grigg, deleier i Grigg-gruppen og administrerende direktør i Grigg International. Og Frode Pleim, leder i Greenpeace Norge. Velkommen til ECO alle fire. Aller først, hvilke forventninger har dere til konferensen Her kort, Kjetil Hyllan.
2: Ja, altså man kan ju jo kalla jorden den blå planet som ju är känd. Alltså havet är ju allt för oss. Så man kan ju hoppas att man kan bli eniga nog på ett överordnat plan.
1: Och Nina Jensen, vad slags förhoppningar har du?
3: Nej, som till en världskonferens så är ju dessvärre inte så stora förhoppningar, men det ideala vore att världsledarna förpliktar sig till att investera i de konkrete lösningarna som vi vet finnes. Och Frode Pleim i Greenpeace
0: vi i Norge lever jo av havet. Det skal føre gjøre i fremtiden også. Da er det utrolig viktig med mer havern. Det er bra for miljøet, og det er bra for å sikre fiskearbeidsplassen i fremtiden. Og derfor venter vi oss at norske regjeringer og de norske politikerne forplikter seg til forskerkravet om 30 prosent havern globalt.
1: Det skulle vi snakke mer om med Eko. Elisabeth Grigg, hva slags ventninger har du? Du skal jo også være til stede der. Det skal jeg, og
4: det ser jeg frem til. Jeg er jo en stor tillenger av partnerskap. Jeg tror at vi ikke kommer til å finne de gode løsningene hvis ikke vi klarer å samarbeide på tvers av både næringer og mot regjeringer og mot organisationer. Så jeg håper at en sånn sammen, to dager sammen vil flytte oss vidare. Vi må ha action.
1: Vi må ha action, og det skal vi forsøke å, å hjelpe de med den neste timen her på P2. Før sommeren så kom jo FN med en rapport som sier at menneskelig aktivitet, det truer existensen til 1 miljon arter på jorda. Og konsekvensen for livet i havet, det er jo det vi vet minst om. Så vi skal gå litt systematisk gjennom disse utfordringene som tas opp på konferansen, og aller først om klimaendringer, varmere hav. Vi starter med forskeren Kjetil Ryland. Hvorfor er det alvorlig at havet blir varmere?
2: Det er flere ting egentlig. Altså, det ene er jo det rent fysiske. Altså det at havet blir varmere, så tar det også mer plass. Det utvider sig. Og det gjør jo at det blir mindre land, rett og slett. Og det kommer til få konsekvenser. Rent biologisk så ser vi jo allerede endringer. Öhm eh, norska har ja, ikke, litt under en grad varmare og det gjør at arter flyttar sig. Eh och har ju det har ju inställt sig ett komplext samspel eh, og och får vi förändringar i det samspelet som vi ikke kan förutse eh striktat då så har ju själv erfarenheter med detta faktisk. Altså, eftersom har eh vært på en no forskningstukt i sör sör i norsön bilden eh, sen av 2000-talet och sånn runt 2009. Uh, og faktisk i de få årene så, så vi en fullstendig ändring i hvilke arter vi fikk, altså på, i 2009 så fikk vi da mye mer av arter som eller finns i Spania, altså noe som heter mulle, som er som bunnfisk, så veldig slående. Mm. Altså.
1: Du har sett store endringer, ja. men, men dette med at jorda også blir varmere, så smelter jo isen, vi får mer fersk vann rett og slett, ut i det salte havet, hva er konsekvensen av det?
2: Det er jo sånn at altså gjennomsnittstypet på havet er jo 3,7 kilometer. Det er jo litt sånn vanskelig å foresynge seg mm, egentlig. Men altså, det er veldig mye vann mm. på denne kloden. Og dypene må, er tyngre enn det som er på toppen, og det må fornyes. Og hvis det blir for ferskt det som er på toppen, så vil ikke det ikke kunne synke ned. Da blir det ikke salt nok og tungt nok. Det er noe sted på jordkloden og kaldt nok til at man faktisk har fornyet det nede, ned på bunnen, sånn at da kan det faktisk bli et skille mellom det som er på, og som er på bunnen, og det betyr at gradvis så kommer alt på bunnen til dø.
1: vi får blir for lite oxygen, rett og slett? Ja, rett og slett. Ja. Mm.
2: Man får rett og slett ikke fornyet det. Altså, den fornyelsestakten er jo over hundrevis av år, altså det tar veldig lang tid, men det er dramatiske ting som kan skje der.
1: Det er jo ikke så mye som kanskje har vært så lett for oss på overflaten å skjønne av det som dere forskere da ser. Men det er noe som jeg tror mange har lagt merke til i sommer, og det er jo dette med at vi har fått masse maneter. Vi hadde nærmest en manetinvasjon i, og flere steder, så så man en sånn pussiraring, en lobemanet som ikke hører til i Norge. Det er det mange som har sett i sommer. Og hvis vi går utenlands, så er det, har det vært maneteinvasjon i Middelhavet, og flere steder i sør øst som Thailand og Malaysia, så er det jo litt bekymret for levebrødet sitt, fordi at de har fått en opplomstring av giftige maneter som skremmer bort, bort folk, rett og slett. Nina Jensen, du er jo marinbiolog, tidligere leder i, i WWF Norge. Er denne maneteinvasjonen også noe som skyldes klimaendringer? Vet vi noe om det?
3: Altså spesielt lobemannheten er jo ett resultat av ballastvann. Altså skip går med ballastvann og slipper ut eh, når de kommer eh, til andre havområder og tar med seg da eh, blindpassasjerer om du vil da. Eh, og disse lobemannhetene er jo et resultat av det. I hvor stor grad de vil trives bedre her eh, som et resultat av klimaendringer, det det kan ikke jeg nok om, for å være ærlig, men det er jo ingen tvil om at klimaendringer påvirker sammensetningen av arter i havet, og at det er noen som trives mye bedre når havet blir varmere. Men det er jo eh, det viktigste å huske på i forhold til klimaendringer, det er jo hvor viktig havet har vært for oss mennesker. Altså havet har jo til nå, eh, siden 1970, tatt opp mer enn 90 prosent av overskuddsvarmen som vi har produsert. Så vi kan jo prise oss lykkelig eh, for at vi faktisk har havet. Og det vi bør være bekymret for er jo i hvor stor grad vil havet kunne fortsette eh, å spille den viktige rollen i klimabalansen fremover. Og hva er det som faktisk vil skje i havet eh, ettersom vi fortsetter å spy ut CO2. Mm.
1: Og vi spyrer ikke ut bare CO2. Det neste punkt på konferensen det er forurensning. 400 millioner tonn med industriavfall dumpes i elver og sjø og hav år. Og mer enn 80 prosent av avløpsvannet, det renses ikke, selv om det gjør det her i Norge, så er det også sånn at avrenning av gjødsel det har skapt dødsoner i havet, Tilsammen så utgjør det et areal like stor som Storbritannien. Så det er nesten ikke til å fatte. Og også her hjemme så skaper miljøgifte trøbbel i sjøen. Vi skal ut på ett lite forskningstokt i Oslofjorden, der trådeposen full av fisk er i feil med å bli heist opp på dekk. Og det er en av dine kolleger til Hyllan, Anders Rus ved Universitetet Oslo, som forklarer vad som skjer videre.
5: Da må studentene se hva slags fisk
0: vi har fått på ploppe ut i det de skal analysere,
2: og så begynner vi.
1: Vi er ombord på Trygve Brårud, som ser ut som en helt vanlig fiskebåt. Men inne i båten står ni av professorudstudenter i kledd blå frakker og plasthandsker, maskpeller i hönen
2: 28 beställt det de er 58 cm cirka.
1: Ja. I ja. ja. ska både fange, ta prover av och analysera fisk för att finna ut hur
5: den påverkas av miljögifter i fjord.
2: Är ja, de inte faktiskt bara målte eh, med längde och tygd? Kan så kom igen vei og hvor lenger var?
3: Eh i tillikt til at att måtta den bruk prøve. Så nå ska me begynne å eh forskere og henne
6: opp. Liksom? Det er en stor fin lever.
2: Så, ja. så må du finne en gallep lever? Det ser vi som en jente, men jeg er ikke sikker enn det.
3: Føler som et
5: samfunnsansvar? Eller er det sånn, er det sånn? ok, nå så skal vi ta i et tak, redde verden litt.
6: Ja, det kan jo fort bli det når du er
5: biolog, at du føler litt på det, at du vil bidra til noe positivt og hjelpe folk å få mer bevissthet om ting rundt dere. Sånn som miljøgift og sånn, man kan jo ikke se det, det er usynlig. Så det er jo noe som folk ikke tenker så veldig mye ved, men det er der og det påvirker på mange måter, så det er viktig liksom å bevise folk at det er der og man må tenke på det.
1: Ja, vi hører här att indre Oslofjord er jo mer utsatt på grunn av større press fra både mennesker og industri. Uh, giftstoffer i havet kan ha store konsekvenser. i Hylland, vi må få noen eksempler på dette. Hvordan är det giftstoffer i havet påvirker det som lever i havet?
2: Ja, altså først så får man jo huske på det att det er vanskelig å oppdage eventuelle effekter i havet. Altså det er ikke sånn på land hvor vi ser att en ful detter om eller at... Uh, altså i havet så kan veldig mye dø uten at vi oppdager det. Og det vi vel, rent sånn forskningsmessig finner ut etterhvert, er at det er arter som er veldig mer følelse enn det vi tror. Sånn at vi ska være klare over at det er effekter der av gifter. Det som er det mest tydelige for oss, er stoffer som er veldig tungt nedbrytbare, og som oftest er fettløslig, mange av dem er fettløslig fordi att de hoper seg opp i næringsheder, og så blir det høyere konsentrasjoner høyt opp i næringshedene.
1: Men vil det si at det valer spekthogere, delfiner? Er det ja, litt store altså, du ser det på
2: dem? som spekthogere er jo spesielt utsatt, fordi at det, det vi også husker på er at i havet så er det veldig lange næringsheder, sammenlignet med land. Altså, en, det er ulvespisere, for å si det sånn, og, og så, sånne som spiser ulvespiserne igjen mm mens på land så er vi ganske kortere, og det gör att vi også får høyere konsentrasjoner opp i næringssiden. Så spekkogere for eksempel, som du nevner, eh, er jo et veldig synlig art, og da har det varit mulig å se at eh, i Europa eh, så er det nok så mye av noe stoffer som kalles PCB, som altså er eh, miljøgifter, som egentlig ble forbudt for 40 år siden, men som på grunn av at de ble brukt så mye før det, eh, fremdeles finnes i miljøet, og fremdeles hoper seg opp i næringssider, gjør att de sannsynligvis kommer til å dø ut i sør for England, i Europa fordi de ikke Dør får ut. barn oh ja. Rett og slett Det kommer ikke flere kalver som det Hvorfor sant?
1: får de ikke mer?
2: På grunn av okay. disse giftene som, som gjør at de blir sterile e -h -h Noe annet som også er bekymringsført er jo for oss mennesker at, og som jeg synes er utrolig trist er jo at uh, hvis du fisker en torsk i barnshavet, som jo er så langt fra menneskelig aktivitet man kan tenke seg så har den fremdeles så mye av disse stoffene i leveren, at vi ikke bør spise det mer enn et par ganger i året. Liksom, altså, vi bør ikke spise det mer. Men torskelever mye, er torskelever. ikke
1: noe delikatesse egentlig lenger. Jo, altså,
2: jeg synes jo at torskelever er godt, og jeg spiser det, men jeg spiser det ikke så ofte, da, mm. som jeg kanskje er litt lurt.
1: Du sier jo at det er stoffer som har vært forbudt i mange land, likevel så finns det massa av det i naturen. I tillegg så har vi fått tusenvis av nye stoffer, blant dem som er langsomt nedbrukbar, som du sier. En av disse er fluorkarboner, og de finner vi blant annet inn i hermetikkboksen, vi finner det på innsida av burgerpapiret, vi finner det i alversjakker som er vannavstøttende, men som puster samtidig. Og det påvirker også så kan være til kreft også. Men vi bruker dem fordi at de fungerer väldigt bra. Frode pleier med Greenpeace. Bør disse stoffene rett og slett forbys?
0: Generelt, ja. Generelt, og de, ja, og de, de burde blitt forbys for lenge siden. Det er helt absurd at de, at de stoffene som er altså farlige for øh, folkehelsa, og er farlige for miljøet, er, er, er tillatt. Det er jo ikke noe forvareprinsipp i det hele tatt. Og her ligger ett et stort ansvar på politikerne, ikke bare i Norge, men internasjonalt, med lovstiftning og reguleringer for å stoppe disse stoffene, og ett stort ansvar på de store selskapene som har investeringskapital og masse flinke folk til å utvikle produkter som er mindre farlige.
1: Mm. Nina Jens, trenger du ikke å teste? testet deg selv for sånne stoffer? Jo, det
3: stemmer. I forbindelse med <skrøm> graviditeten så testet jeg meg for uh, miljøgifter.
1: Uh, for du har gått mye med alversjakker og, og sportsutstyr. Ja,
3: absolutt. Og det var jo det som de da uh, dro konklusjonen, at det var der jeg hadde fått til meg mest miljøgifter fra nettopp det. Og i alt fra skivoks til alversjakker til teltduk. Liksom. Mm. Så Men, det å ha
1: en friskus. det er ikke noe... <laughs> Nei, Medicine man skulle jo tro at det visitene. ville være, være positivt, men mm. det er
3: klart disse giftstoffene finnes i absolut allt vi omgir oss med, og ikke bare produktene eh, som sånn, men, men også maten var drikkevannet vårt, och det er jo stor grund til bekymring når vi ser eh, langtidseffektene av detta og det er jo fortsatt, så er det jo, som, som Thomas sier, masse som vi ikke eh, eh, aner, om disse ehm miljögifterna det borde ju vara sånt att man får faktiskt inte lov till att verkligen bruka det eller släppa det ut eh, med mindre man vet att det är tryggt och eh, på nåvärna tidspunkt så pumpas ut nya stoffer eh, runt baut utan att eh, at man eh, man känner konsekvenserna. Mm.
1: Men vi kan ju inte snacka om om tillståndet i havet utan att snacka om de stora utslppen heller då genom jordbruk, industri oppdrettsanlegg, og bare her i Norge så slipper jo oppdrettsanleggene ut næringshalter, altså kloakta i havet, tilsvarende en vanlig norsk by. Marienbilag og Nina Jensen. Det er snakk om for, det er snakk om medisinering og avføring. Hvordan påvirker dette livet i havet?
3: Nei, igjen, altså dette er ting som vi ikke vet eh, langtidseffektene av, men man har jo sett eh, i flere områder store lokale eh, effekter, eh, effekter på eh, blant annet krepsstyr eh, og andra som jo blir påvirket av eh, særlig eh, avlysningsmidler eh, som jo påvirker, eh, påvirker disse organismene. Så er det viktig å understreke at det er gjort et betydelig arbeid i oppdrettsnæringen for å bekjempe dette, finne bedre måter å drive medisinering på, og ikke minst redusere forspill og en rekke slike ting. Men man har fortsatt et långt stykke å gå til den næringen blir bærekraftig.
1: Vi har jo med oss Elisabeth Grigg fra Grigg-gruppen. Dere er jo store internasjonalt, ikke bare i sjømat, men shipping og resirkulering av skip og skipsmegling og havnedrift. de har store i her i Norge, i Rogaland, Finnmark, så i Britisk Columbia i Kanada og på Shetland. Uh, og, og bare um, eksempelvis da, fra Griegs Seafood i Alta så eksporterer dere til 50 nationer, så det er ikke noe tvil om størrelsen for Grieg som aktør uh, Hvilke grep mener dere at det må tas for å få ned innslipp, utslippene? Uh, politikerne vil jo gjerne at næringen skal femdobles Hvordan kan det skje? Hva må næringen gjøre for at det skal skje?
4: Hva <tøk> Altså, jeg tror jo at uh, vi uh, blir nødt til ha ta to tanker i hodet på en gang. Uh, fordi at uh, på den ene siden så trenger vi å produsere mat i verden uh, i en økende befolkning. Uh, og vi vet også at, uh, at oppdrettslaks uansett om det har uh, mange utfordringer også er uh, godt spise og gode proteiner og viktige proteiner for, uh, for verdens befolkning. Så tror jeg at næringen har tatt helt andre grep de siste årene enn det vi kanskje så i, i de første år, ti åren av utviklingen av opprettsnæringen. Og nå samarbeides det på tvers veldig godt igjen. Igjen så tror jeg det at hvis ikke industrien står samlet, hvis ikke industrien forstår sine utfordringer og tar grep sammen, så klarer vi ikke å løse det. Hver enkelt aktør kan gjøre så mye, men, men det viktigste vi kan gjøre er å, å samarbeide på tvers.
1: Men, men betyr dette at oppdrettsanlegg, hvis man skal få så mange som skal bli femdoblet, må på landet?
4: Jeg tror at, uh, der, at vi må gjøre flere ting på en gang. Jeg tror at uh, man kan beholde smolten uh, lenger på land før den settes uh, i skjø. Tror det vil... Smolt er
1: de bittesmå ja, ja. avleggene som skal
4: bli til store <laughs> Ja, mm -hmm. ikke sant. Uh, så jeg tror at uh, det, det kommer til å skje og å utvikle seg, og det skjer uh, allerede i dag. Uh, og så uh, er det nye te ny teknologi som hele tiden utvikles, uh, som uh, gjør at helt sikkert hvis vi om 20 år ser oss tilbake, så vil uh, vi tenke at uh, ja, vi har kommet en lang vei i den reisen som er viktig for å bli bærekraftig.
1: Frode Plei med Greenpeace, hva mener du? Bør uh, Elisabeth Griggs uh, oppdrettsmærer på landet?
0: Den norske oppdrettsregjeringen har jo en kjempeutfordring i forhold til bærekraft med dagens kapacitet. Den forurensingen som, som skjer i norske fjorder og den utfordringen der i forhold til, I forhold til oppdrettsfisken er jo ett problem sånn som det er i dag. Og jeg er helt enig med, med Elisabeth i at næringen har en kjempeviktig roll å spille når vi går mot bærekraft. Men når vi ser fra regjeringens side, og også i lys nå av Orosjonskonferansen, at de skal ikke bare doble, men fem doble oppdrettsnæringer. Hva skjer da med forurensingsproblematikken? Hva skjer da med villaksen? Og hvor i alle verdens dager skal de få fem ganger så mye fôr til oppdrettsfisken fra? Altså når regnskogen brenner i Brasil. For de bruker soja. Men... De bruker soja som ikke nødvendigvis kommer direkte fra regnskogen, men det påvirker jo da indirekte at regnskogen avvirker som helst. Det er ikke Bolsonaro som, som brenner regnskogen i Brasil. Det handler jo om etterspørselen etter soya globalt, og der er jo den norske oppdragsindustrien en del av det. Og da mener vi at den norske regjeringen sender et, et helt feil signal idén till jag vill lever nu vi ska gå framåt i handling att det vill femdubbla produktionen.
1: Vi ska snacka mer om vad vad näringslivet kan bidra med. Det är ju också många som tänker sig att föda faktiskt kan hentas också från havet. vi ska snacka mer om om å bidra till en mer bærakraftig klode och hav. Men nå till näste punkt på konferansen, det handler om plasten i havet. Vi skal tilbake til denne forskningstråderen i Oslofjorden. Der snakker masterstudent i Biovetenskap Julianne Augendahl Seidemanns om neste tema, altså, som er det som bekymrer henne aller mest.
5: Ja, mikroplast er vel det de fleste bekymrer seg for nå, fordi man har veldig lite kunnskap om det, så ja, det er jo ikke så lett å om det forfaller det egentlig er også selvfølgelig makroplass er jo et stort problem, for det er fuleliv og fiskeliv og sånn, ja, det er jo mange dyr som dør fordi de spiser storeplassbyter og lett slett sulte de helt fordi de blir full i magesekken og får mettets følelse og tror de er mettet, men egentlig så er, er de veldig sultne, og så ja, ender de opp med å dø, og det er jo det er jo man kan gjøre med, faktisk alle kan la være kastet søppel i naturen og være med på strandryddedag og litt sånne ting er sånn, det kan faktisk veldig mange på folk, så man kan forhindre en del sånne ting, og mikroplass er jo kanskje å levere og kjøpe klær som det er plastikk i, og ja, ikke kjøre så mye bil, det kommer veldig mye mikroplass for bildekk og sånn, og det er ting som man kan gjøre for å, ja, for å hindre litt i
1: ja, som vi hørte, så er det mye folk selv kan gjøre når det gjelder plastproblematikken. Likevel så er jo mengden plast i havet tidoblet siden 1980, og det er jo nesten i alt vi med oss med. Det er tannpast, tann, sminken og oppvaskluten og fliskenterne av mobilen og bilen, som vi hørte. Kjetil Hylland, konsekvenser får denne plasten for havet? Vi har jo sett mye den siste tiden. Folk plukker plast fra uh, fjæra. Vi ser store sånne flak med plast ut på havet, vet vi nok nå til å kunne vite omfanget av dette, og konsekvensene?
2: Vi vet veldig godt at makroplast, som min student sier, er ett kjempe problem, og det kanskje det aller største problemet der, er rett og slett fiskredskaper, som blir ett etterlatt som jo. Men det, er, altså det vet vi er ett stort problem.
1: Og, og, og hva da med den mikroplasten, den som vi ikke ser?
2: Det er jo det, 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 sånn som sånn meg og andre forsker på, rett og slett, hva, hvilken betydning den har. Eh, Noen av utfordringen vi har der er at den plasten som er liten, eh, har vi ikke egentlig gode metoder for å måle. Sånn at den som vi vet at kan gå over membraner og tas opp inn i organismer.
1: Er det nanoplast eh, vi snakker om som er så smått ja, at du... Ja, også
2: mikroplast, men ja. som runt altså rundt ja, fra 10 mikrometer og nedover i størrelse er det som uh, man kan tas opp i organismer.
1: Men ser du det inni en fisk, kan du se det i organismer i en reke? Er det er, altså, er det som
2: er vanskelig. Det kan man ikke gjøre, rett og slett i mm. begrenset grad. Finnes, man har gjort forsøk naturligvis da med partiklar som er av en liten størrelse og som da er uh, som selvlysende eller noe annet og kan man se at de blir tatt opp. Så mm. vi vet at det blir tatt opp. Uh, men vad som skjer i naturen, uh, der har vi i forløp ikke gode metoder som vi kan bruke. Så vi vet mye om plast som då är större än någon 100 mikrometer som heter alltså ja en tidsmillimeter som det är ju fråndelsmått. Eh
1: mm. men men vi vet inte nog om konsekvensen då av den plasten som vi inte ser når, når vi får den i oss eller. Det vet jag om det kan gå in i ja. organen med.
2: Jag är väldigt överraskad över att det inte någon forskargrupp i världen har mällt mänskligt blod. Eh för jag är helt säker på att det finns vi går alla samma runt med plast i blodet.
1: Helt mm. säkert. Men alt det vi då släpper ut fluorkarboner, mediciner, är det också mycket snack om mikroplast. Eh Nina Jensen marinbiolog tar detta en runddans liksom, i, i, i naturen så sånn? att du kan du kan riskera du sitter och äter fiskjak kan liksom.
3: Ja, det tror jeg absolutt, uten at vi har noen veldig god dokumentation på det, men, men vi har jo sett i veldig mange andre tilfeller at de miljøgiftene eller forurensningen som vi slipper ut i havet til syvende og sist ender opp på toppen av næringskjeden, og der sitter jo som kjent vi, og det er jo ganske forunderlig at vi spyr ut denne grad av forurensning, enten i form av PCB eller mikroplast, og at vi ikke er mer bekymret for konsekvensene, at vi fortsatt tillater at dette skal skje. Vi ser jo nå at det er forventet en dobling av plastforbruket de neste 20 årene, på tross av hvor bevisste vi nå er på dette som problemstilling. Og veldig, eller en betydlig del av den veksten kommer til å skje i land uten avfallshåndteringssystemer. Det betyr at veldig mye av den plasten som, som nå forventes brukt kommer i Afrika, i Asia, og vil ende rett ut igen i havområdene uten uh, at vi vet konsekvensene av det. Og derfor så er det en av mine hoved, uh, krav og forventninger og forhåpninger til verdens lederheden når de samles på Haro Ocean-konferansen denne uken at de faktisk forplikter sig til å etablere gode avfallshåndteringssystemer i de landene uh, som ikke har det i dag. For det er den eneste måten å få bokt med plastproblemer på.
1: Men men jag du, du har också du har en son. du kan gå ut här avena och du kan ta en enda handlegatne i närheten her, så kan du få köpt flisutstyr til han i den nästan varenda butik nedanför. Vad tänker du om det?
3: Alltså detta är ju ett exempel på ting vi inte visste för man trodde ju att flis var ett fantastisk produkt. Jag har ju haft flisprodukter selv. ikring.
1: Men nu vet Også vi ju så
3: visade sig ju att detta är produkter som då läcker mikroplast i i stort omfang. Ehm och då man ju ta konsekvensen av det. Då bör man ikke bruke det mer men,
1: eller man bör i alla fall inte köpa liksom det. Vi är sett för oss si att du ska inte köpa det, men det finns ju överallt.
3: Jo, det kan man ju gärna, men det lycka till med att finna den politikern som faktiskt välger att göra det. Alltså detta är ting som Greenpeace, WWF och andra organisationer har jobbat för i en årrekke och få politikerna til att faktiskt ta det ansvaret som de burit. det sitter ju uppenbart långt inne och därför så måste vi som forbrukare bidra med att ta bevisste valg i vardagen och vi måste få näringslivet till att sluta producera de tingena som verkligen orsakar stor skada på miljön
1: omfanget av plast og i havet det, er, det var blitt vanskelig å ignorere, men skal en økologiske balansen gjennomprettes så kommer vi ikke utenom det enorme problemet med faktum at vi driver rovdrift på ressursene i havet også overfiske, de er en global utfordring, og også et av temaene på havkonferensen havkonferansen Ocean, som altså åpnes onsdag i
6: Oslo denne stemmen tilhører en tyrkisk ildskjel. Han har på seg en rød alversjakke og er bestemt i blikket når han bortviser en som fisker ulovlig. Sammen med tyrkiske myndigheter har han fått vernet en liten flik av Middelhavet. Det trengs for, ifølge FN, er nettopp Middelhavet verdens mest overfiskede hav. De tar all fisken. Det er ikke noe igjen til oss. Vi er i Vestafrika, og en distributør av fisk fortviler. Han legger skyld på de gigantiske utenlandske trålene for at de lokale fiskerne får stadig færre fisk i nettet.
5: Here
6: Vi er på den andre siden av verden i Sørkineshavet. En miljøorganisasjon i Malaysia har laget en kampanjefilm for å redde haien.
2: Worldwide, 100 million sharks are killed each year.
6: Att det spørsel etter hai er enorm i Asia, hvor hai finnesuppe er en delikatesse. This crisis calls for immediate action to protect our shark populations. Så spurste då och men välmen kampanjfilm kan hjälpa. Nåtal från FN visar at hele 90% av fiskebestanden i världens hav nu är borta.
1: Ja, detta var tre exempel runt om i världen fortalt av reporter Dang Trin overfiske er et enormt internasjonalt problem. Hvorfor er det så vanskelig å løse dette problemet, Nina Jensen?
3: Det er jo fordi man tjener gode penger på det. Man trenger tilgang på mat, og det er dårlig reguleringer i store deler av verden. Vi har også lite kunskap om hvordan vi skal altså, forvalte fiskbestandene på best mulig måte. I veldig store deler av så har man ikke den grunnleggende kunnskapen som skal til for å forvalte dem på en riktig måte, og det resulterer jo i, i overvisket. Mm. Men man har altså for mange båter som jager etter for få fisk, og får dårlige systemer for å forvalte det.
1: Det er ikke alltid forbudhjelper. Tjuvfiske står jo 15 prosent av det som blir tatt opp av havene. Men det er likevel ofte det eneste tiltaket vi har. Nå i sommer så ble det for eksempel forbudt å fiske kystorsk i Oslofjorden og Sør-Norge et forsøk på å få bestanden opp her. Professor Kjetil Hylland, er vi helt sikre på at bestandene vil ta sig opp når vi har forbud mot fiske- og freder levområdene deres?
2: Jeg ja, vil bare si at... I verden så har man erfaring med at beskyttet områder totalt med fiske ofte virker. Men,
1: nasjonalparker under landet. Nasjonalparker landen. under havet, så,
2: som vi jo har noen få langs norsk kysten nå, faktisk. Mm. Men det du spør om er jo altså, om man kan nå et tipping point, eller om sånn, det er sånn eller terskelhendelser. Mm. For det, det har vi
1: jo i regnskogen, at man har sett ja. at det er ikke sånn at du tar ut 80-90 og så nærmer deg 100 prosent av regnskogen når dagen liksom blir dårlig. Man merker allerede runt noen og 20 så blir det til savanne. Mm. Mm. Har man det samme under... Man kjenner
2: til sånne tilfeller, blant annet torskebestanden utenfor Kanadas østkyst, så er det sånn at der fisker man ner torskbestanden og selv om man slutter å fiske torsk så kommer den ikke tilbake fordi da har selve systemet endret seg sånn at da blir rett og slett torskingen spist opp
1: Så hele økosystemet kan endre sig, hvis vi ørelegger for mye?
2: Ja, eller altså de vil det altså, man har gradvis endringer i alle økosystemer, også på grunn av temperaturendringer, sånn at Uh, her er det bare snakk om at man når et, et tipping point uh, og altså, det er ingen tvil om at vi er nødt til å beskytte uh, de høstbare uh, artene våre
1: mm. og da under havet så vet vi jo rett og slett ikke eller? Nina Jensen, du er leder i ReVotion det, det er Kjell Inge Røkke sitt forskningsskip det er vel ikke uh, ferdig enda det skal være ferdig i 2020 men hva er det du håper skal komme ut av det?
3: Altså, skipet skal stå ferdig i 2021, og det vi håper på er å invitere eh, forskere, kloke hoder som de som sitter rundt bordet her, innovatører, grindere, unge mennesker, ombord eh, gratis for å nettopp forske frem løsningene på eh, de utfordringene havet står om for. Vi ønsker der å teste ut alt fra ny teknologi for å redusere bifangst, eh, for å minimere skade på havbunnen når man bedriver fiske, hvordan kan man overvåke fiskeriene bedre for å bekjempe ulovlig fiske? Eller hvordan kan man utvikle for eksempel et mikroplastfilter som kan installeres på alle verdens båter og filtrere havet kontinuerlig for mikroplast? Altså dette er eksempler på løsninger som vi håper å få til.
1: Men Norge er samtidig størst fiskerinasjon på på krillefiske i uh, Antarktis, og der er jo Kjellin Grøkkes uh, Aker Biomarin klart størst aktør. Mm. Og, og, og han har også brukt en milliard det på på å bygge en sånn båt som skal fiske denne krillen i sørishavet. Hvordan mm. kan sånn stort industrielt fiske uh, rett og slett uh, bli forenlig med bærekraft?
3: Altså krillfiske er jo kanskje et av de beste eksemplene på et fiske som er uh, bærekraftig. Uh, man høster på en uh, svært liten del av totalbestanden. Uh, man har en fiskeriteknologi der man unngår uh, bifangst, og det er godt forvaltede systemer uh, og kunnskapsbasert. Men vet man tidspunkt her
1: på, for krillen?
3: Nei, altså det som er utfordringene i, i Sør-Ishavet med krill særlig er jo at man uh, får en økende grad av klimaendringer uh, man har havforsyring begge elementer som vil påvirke krillbestanden i veldig stor grad uh, og der man må være ekstremt varsom, og derfor så er det jo viktig at for krill man,
1: er en nøkkelart for veldig mange andre krill er arter.
3: essensiell uh, for alle arter som lever i, uh, i Sør-Ishavet uh, og derfor så er det viktig at man holder fiske på et ekstremt lavt uh, nivå og väldigt före var och att man uppdaterar kunskapen och förvaltningen kontinuerligt eftersom man forstår bättre ekosystemen
1: mm. och rök är också involverad i olja och gas vad tänker marinbiologen om det. Skal få lov til med det?
3: Jeg tror det er liten tvil om hva jeg mener om om og gass. Olje og gass er ikke forenlig med en klimatrygg framtid. Det er ikke rom for noe ny olje- og gassproduksjon hvis vi skal klare å nå klimamålene. Og dette har jeg også vært tydelig på og kommer til å fortsette å kjempe for. Uh.
1: Elisabeth Grigg i Grigg-gruppen. Hva slags ansvar har dere som, som næringsliv for å få et friskt hav til glede for kommende generasjoner?
4: Vi har ett kjempestort ansvar. Jeg tenker jo at vi som næringsliv det skal utvikle ny teknologi, nye måter å drive på som er mer bærekraftig i fremtiden. Og jeg, når jeg sitter og hører på alle de kloke refleksjonene som sitter rundt bordet her, så er det kjempeviktig å ha med oss at vi forstår som er næringslivsledere. Samtidig så er jo vi opptatt av å levere løsninger som fungerer. Vi er opptatt av og vi vant med å bli målt på resultatet. Så det betyr at vi prøver å måle de tingene som vi faktisk utvikler for å bli bedre til enhver tid. Slik at for eksempel i GRIG-gruppen, hvor vi har vårt eget bærekraftsprogram, så har vi utviklet måleenheter på alle de forskjellige målene, slik at vi skal kunne se at vi blir bedre år for år og det betyr at for eksempel så måler vi alt utslipp. Vi måler, vi har sagt at vi skal bli kvitt all engangsplast på våre kontorer inn i år. Vi skal bli kvitt all engangsplast ombord på våre skib i løpet av neste år. Vi har store samarbeider med både Belona, vi jobber nå også med VVF for å se på hvordan vi kan være med å bidra til utviklingen av hvordan vi skal rydde havner for plast. Et kjempestor utfordring for å få løst plastproblematikken er jo at vi måste stoppe at plasten faktisk i det hele tatt kommer ut i havet. Uh, og da er, er havnet et område vi må gripe fatt i.
1: Hvis... Men, men, men Grig, når vi snakker om utslipp, da, så, så vet jeg jo at, at uh, denne måneden så ble det jo kjent at Grig Seafood i Finnmark i, ved Nordkap de legger ned driftene en stund, uh, rett og slett fordi at økosystemet i fjorden må få tid til å komme seg. Og, og, dette sier jo noe i hvert fall da, om hvor, hvor, hvor skadelig intensiv fiskeoppdrett kan være, uh, og da er jeg vil vel sikkert mange spørre seg hvordan det er mulig å kombinere bærekraft og måle om, om profit i oppdrettsbransjen. Og her vet man jo for exempel om alle de utslippene som, som skjer i oppdrettsbransjen. Kan man ikke gjøre noe før Politikerne att at nei, nå er det forbudt å slippe ut, for det er ju ikke samma krav til utslipp i oppredsbransjen som det er til andre ting. Man får jo lov å, å slippe ut ting i, i fjorden som, som andre ikke får lov til. Kan, kan dere gå foran politikerne?
4: Altså jeg opplever jo at vi på veldig mange områder går foran politikerne og viser vei eh, og är med på å utvikle de løsningene som faktiskt politikerne ber om. Så jeg tenker jo igjen da at på konferansen denne uken at det er viktig at vi, at vi kommer i dialog om både, slik at både regelverk og et globalt regelverk sammen med de nye løsningene skal gjøre at vi faktisk blir mer bærekraftig.
0: Fråd og pleier. Altså, jeg, jeg tenker jo at um, altså store selskaper som altså Røkkes, uh, Aker og opptidsindustrien uh, vil vel og gjør veldig mye bra um, og de er jo en del av løsninga i fremtiden samtidig med å være forsiktige med å havne i marginalen i forhold til hva som, som, som behøves Jeg stoler fullt og helt på, på Revotion og Nina Jensen i forhold til de gjør, og der kommer jo en del av pengene fra Røkke, det er fantastisk Men jeg vil jo ha Røkke på banen uh, for å Stoppen i all lighting og si tydelig fra den norske regjeringen at dette ikke er holdbart i forhold til klima, og så vil jeg ha oppdrettsindustrien på banen i forhold til å se si at regjeringens intensjoner må femdoble produksjonen. Det er ikke bærekraftig sånn som det ser ut nå. Så to tanker rådet og betyr også å gjøre de bra tingene som, som industrien faktisk gjør i forhold til å på opp plasten, men også si fra at om denne Orosions-konferansen skal bli noe mer enn tomme ord, så må vi våge å de radikale grepa, og det innebærer at vi ikke kan ha en så stor vekst i oppdragsindustrien.
1: Mm. Men vi har jo to kvinner som har stor makt i nettopp disse to, da, så de får lov til på det. Uh, Elisabeth Grink?
4: Nej jeg kan ju bare egentlig gjenta det jeg sier. Jeg, jeg mener at vi tar et, et stort ansvar, og jeg tror at vi har eh, en extremt viktig tiårsperiode foran oss til å finne gode løsninger innenfor, eh, innenfor de 17 bærekraftsmålene, og speciellt det som går på klima og det som går på ocean.
1: Men sånn som så, så med ditt oppdreftsanlegge oppe i, opp i nord, er det litt flaut for dere at sånt skjer? At, at dere hold, har en har en grön näring gemensam med deras handlar om mycket om bärkraft och så samtidigt som håller det rättsätt att lägga ner i lång tid för det att det rättsätt inte var bärkraftigt.
4: Nej men jag tänker det är att ta ansvar ja. och jag tänker det er at vi säger att här må vi eh, se på andre løsninger, for det vi frem til nå har drivit med fram till nu har vist visat sig att ikke er bärkraftigt. Så jag tänker att eh, ja vi, vi, vi har inte varit god nog i det tidligere, og vi er ikke gode nok i dag. Eh, men som næring og industri så har vi tatt noen viktige grep, og de ønsker vi å fortsette med å videreutvikle.
1: Og Nina Jensen, hva... Klarer, klarer du å få sjefen din til å, å slutte å, å leite etter olje?
3: Ja, det måtte jo ha vært en drømmesituasjon, men jeg må jo si meg helt enig med Frode, det er jo nettopp det vi trenger, at samfunnsstopper, næringslivsledere faktisk tørr å ta de vanskelige valgene og de store valgene som må til for å løse bærekraftsutfordringer. Og Det er det en del ting som vi må slutte med, og vi må ikke minst mobilisere kraften som er i næringslivet til å skape de gode lösningarna som som vi trenger så tror jeg det er viktig, som, som Elisabeth sier, at de faktisk tar en del, del grepp. Jeg håper jo at det vil være flere innenfor oppdrettsnæringen som følger denne type eksempel, at de tar konsekvensene av den negative belastningen som produktionen har innebært, og, og innfører en stans. Det er jo langt flere som bare vil fortsette å drive lite bærekraftig over tid, og man må jo derfor også heie fram de som faktisk velger å ta positive grep, og ikke fortsette å gå i, i struppen på dem når de faktisk endrer sig. Mm.
1: Vi skal da vende oppmerksomheten litt til, tilbake til delegatene på konferansen Ocean, der altså både Erna Solberg og andre lands statsledere og næringsliv er til stede. Hvilke tiltak bør de komme frem til og, og politikerne forpliktet seg til? Jeg starter da med deg, Frode Pleier, med Greenpeace.
0: En Tre viktige ting. At Uh, regjeringen jobber for 30 prosent globalt havern. Det er det forskerne uh, har sagt er nødvendig, både for miljø- og arbeidsplassene sin, sin skyld.
1: Er det rett og slett fred det store området som Kjetil var inne på? Fred det store området, og
0: som Kjetil var inne på, det tjener fiskeriene. Det gjør at vi har arbeidsplasser i, i, i fremtiden. Det andra er at Norge er jo en del nå av forhandlingene på FN-nivå for en global havavtale at den skal bli sterk i forhold til forvaltning der hvor fiskeriforvaltningen ikke er like bra som den her i Norge er viktig i sammenhet med verden.
1: Men hva, hva burde Erna Solberg gjøre da for, for å uh, kunne bidra til å verne 30 prosent? 30 prosent er jo ganske mye, det en tredjedel av, av havene. Hvordan skal hun få da, til det? Hva, hva skal hun gjøre for åpne det? Det, det, det?
0: det første som Greenpeace mener at det er noe som lar det, det er å faktisk si at hun er enig med forskeren om 30 prosent verden. Nå har jo Storbritannia og ti andre land gått ut og sagt att de vill ha 30 prosent verden.
1: Men det er det ikke Erna enig i det?
0: Erna har ikke sagt att hun er for 30 prosent verden, og det hade vært fantastisk om Erna Solberg på Årsenskonferansen på onsdagen, når hun åpner den etter at hun har kommet hjem fra utlandet, sier fra talerstolen Norge støtter Storbritannia og de ti andre landene som vil ha 30 prosent globalt havern, fordi at det er bra for fisken, og det er bra for miljø- og arbeidsplassene.
1: Mm. Kjetil Hyllan, hva er det du tenker? Hvilke tiltak er du du vil helst se komme på denne konferansen?
2: Altså, jeg er jo helt enig med Frode i det han sier, og det er klart at dette med å beskytte Fiskpopulasjoner, som vi har blitt fisket ned, og særlig kanskje de, de store artene, det er viktig. Med akvakultur er det jo sånn at det å produsere fisk er faktisk en veldig effektiv måte å produsere protein på. Altså den, de utnytter protein veldig effektivt, så sånn det er ikke dumt å gjøre det, men samtidig så må vi gjøre det på en mye mer bærekraftig måte.
1: Men 30 prosent er ganske mye. Hvem skal bestemme ja. hvor dette skal være? Det er jo sannsynligvis ingen av landene som vil ha det akkurat utenfor til seg selv. Kunne Norge gått foran her og vist hvordan det skal gjøres og værne egne områder mer?
2: Altså, Norge er et rikt land. Vi burde gå foran på det allermeste, mener jeg. Altså en reelle miljø. Og vi har åt det. Så det mener jeg absolutt. Ja, Hvilke
1: 30 prosent burde vi frede da?
2: Ja, langs norskjøsten så har vi en del kaltvannsrev for eksempel. Altså koraller. De, de er veldig sårbare områder som definitivt burde vært fredet. Bare som et eksempel. Vi oppdager stadig nye. Nina,
1: Nina Jensen, hva, hva er det du tenker? Jeg er også tenker. enig i
3: at man trenger økt værn av verdenshavet. Når du ser at 30 prosent er mye, så er det viktig å huske på at da har man faktisk to tredjedeler av havet til rådighet. Og ved å værne en betydelig andel av verdenshavområder, så vil man også få mer ut av det på längre sikt. Det vil faktisk bli mulighet for å høste mer fra havet hvis vi forvalter det og verner det på en riktig måte.
1: Hvilke andre ting da. mener du at de burde
3: komme frem til? Så mener de må forplikte seg til å investere i de konkrete løsningene som vi vet fungerer avfallshåndteringssystemer der det ikke finnes i dag økt kunnskap for å sikre gode forvaltningsplaner for fiskeriene våre og en økt overvåking og bekjemping av ulovlig fiskeverden over
1: mm. Elisabeth Grieg, du skal til konferansen selv hva er det du forventer deg når du representerer næringslivet selv hva forventer du deg for exempel fra politikere at de skal forplikte sig til?
4: Jeg tror at de må forplikte seg til mer enn å bare si at vi putter det på gjørelisten for fremtiden. Jeg tror at de nøst, det kommer konkrete løsninger. Nå har det vært nevnt veldig mange gode, gode forslag. Som næringslivet igjen, så tenker jeg at det er i dette krysspunktet i partnerskapet at vi kan være med og bidra. Så jeg håper jo at myndighetene våre, når de setter krav, også tar oss med på diskusjonene om hvordan vi faktisk skal utvikle de nye i ny teknologi som trengs, hvordan vi faktisk, som jeg nevnte i sted, vi må ha forstoppet utslippet av plass til havet på en effektiv måte, der hvor det virkelig, gir, nei, virkelig gjelder, og det er store havner for exempel i, i Asien, som, som vi, vi kan være med å løse på ny teknologi.
1: Men bør vi rett og slett i Norge gjøre mer, bruke mer penger også på andre land som har sånn som Midian Jensen nevnte i sted, har for, rett og slett for dårlig måte å håndtere alt fra forurensning og på?
4: Mm. Ikke det at vi skal se si at vi er så veldig gode her i Norge, så vi har nok løsninger for oss selv, men jeg tror at det er en måte vi absolut kan være med å løse utfordringene på.
1: Vi kan slutte å dumpe kjøleskapet vårt i Afrika for Vi kan slutte
4: slutt å gjøre det og det er faktisk ikke en vits engang, men det finnes ingen grenser under
1: det snakkes mye om regnskogen i Amazonas og andre steder på land, men faktum er jo at mer enn 50 prosent av oksygenet på jorda kommer fra planter under vann, og vi er i trøbbel om vi ikke tar vare på, landet, på havet, men er det mulig å lage en sånn Green New Deal, en, også en grønn industri som gjør at havet blir blått igjen, hva tenker dere, Nina Jensen?
3: Hvis jeg skjønner spørsmålet ditt riktig, så er det jo altså, om man kan skape industri i som forbedrer det. Det tror jeg jo absolutt. Et mulig eksempel på det er jo utvikling av konseptet blå skog eh, altså at man både restaurerer ødelagte havbundsområder som tareskog eh, mangroveskog, eh, sjøgrasenger eh, og så videre eh, men at man også kan utforske nye arealer for storskala planting av, av for eksempel tareskog.
1: Men det er mange, mange som er skeptiske til uh, uh, man hører at næringsliv tänker seg nå kanskje litt mer, litt mer smått ikke de store fiskene, men kanske man skal utnytte det som du da sier med tang og tare og så videre Mm. Men så er det jo også noen som sier at stopp en halv. Nå har vi tatt det som er stort og vi kan se, og så begynner vi å, å, å holde på med ting som, er, som vi faktisk ikke vet konsekvensen av. Da. At man begynner å gå lenger ned i næringssiden. Bør vi gjøre det før vi er helt sikre på konsekvensen av det?
3: Nei, vi bør jo egentlig ikke någonting, noen vi er sikre på, på konsekvensene. Det er jo derfor vi også ønsker å bidra til å öka kompetensen men också att den kunskapen som vi allredig har blir tatt i bruk och det är därför man trenger goda kunskapsbaserade förvaltningsplaner och eh, höstningsplaner och i för sig produktionsplaner för allt man ska igångsätta i havet. Det finnes eh, få eh, magiska lösningar eh, som som vill rida i alle de problemen vi har förorsakat. Så det vi egentligen måste göra är att de diaktiviteten vi gör på en smartare måte, kunskapsbaserat och eh, så måste man ta i bruk och ny teknologi for å løse de utfordringene som vi allerede har skapt. Men jeg tror virkelig at ved å restaurere en del av de områdene som vi har ødelagt allerede, og skape en ny industri basert på, på det, og ikke minst at ved å høste utfordringene, varsomt fra lenger ned i næringssiden, også produsere arter gjennom havbruksnæringen på lavere trofiske nivåer, så er det mer bærekraftig på sikt enn at vi høster helt på toppen.
1: Kjetil Hyllan, ser du noen, noen mer muligheter i havet enn vi
2: har sett hittil? Jeg tenker det er viktig er at uh, dette här er komplekse systemer, og at allt interagerer med allt Sånn at uh, det holder ikke bare å, å plutselig dyrke opp noen uh, sjøgre senger, for eksempel. Altså, må, hvis det da er, uh, altså hvis det er overgjørsling i det området, så vil den uh, bli bort igjen. Sånn att det er viktig at man husker på at uh, det henger sammen. Um,
1: Men må vi begynne å, å, å tenke helt nytt, eller sitter vi på et vis på, på svarene allerede? Vi må bare finne andre måter å gjøre ting på.
2: Jeg, jeg tror, som sagt, som jeg nevnte tidligere, jeg tror at dette med å beskytte områder fullstendig eh, får alle typer eh, er, eh, men Og det var være tilstrekkelig store områder. Eh, det er en eh, vei å gå. Eh, men, men
1: betyr det at for alt fra Lofoten og Nordover i Norge burde være freda?
2: Ikke fullt så store områder da. Men altså at man kan sig seg ja, noen hundre kvadratkilometer. Altså at man har områder som, som da kan være oppvekstområder for... Eh, for arter, men det er klart at det er et kompleksproblem. Altså, fiskarter, torsken, det vet vi jo, norske torsker sammen, den gitt jo i nærheten av Lofoten og vandrer jo til barnshavet og før den kommer tilbake igjen og gitter igjen. Også, altså, de, de vandrer over områder, sånn at de bruker jo mange områder som har betalt.
1: Og Frode Perpleien i Greenpeace, eh, handler dette i bunn og grunn om at vi må fatte og tåle å skru om forbruk og leve annerledes?
2: Ja,
0: eh, delvis, eh, men, men igjen så er jeg enig med men men känner det det är fullt möjligt en samhandling mellan mellan varn och fiskeri det som vi ser i Norge är att där alltså starka fiskeriintressen som säger att de vill ha mer varn. Sånt som där nu så haverar ju näringen i i iskvis mellan det som vi som forbrukare kräver og i förhåll till mangelen på liksom, politisk politisk varn. Men det är väldigt tuffa valger vi, altså, som och vi delvis gör det som är relativt enkla. Kutte kutte utslipp, kutte all den plassen som hamner i havet og så må vi på nasjonalt nivå sørge for å ha mye mer havevern, og det er derfor Åsjonskonferansen er så viktig.
1: Ja, da må vi la det synke inn. Værn av store deler av havet, i hvert fall 30 prosent, det har vi skjønt er det viktigste til erNA på konferansen. Tusen takk til dere. Kjetil Hylland, professor ved Institutt for biovitenskap i Universitetet i Oslo, Nina Jensen, marinbiolog og daglig leder i Rev Ocean. Elisabeth Grigg, deleier i Grigg-gruppen og administrerende direktør i Gregg International og Frode Bleim, leder i Greenpeace Norge. Tusen takk skal dere ha.